0: 新闻在路上，在路上听新闻。收音机前的听众朋友们，大家好，今天是二月四号星期一，欢迎您准时收听首尔交通广播调频10:3。我是主持木真。今天呢，是中国的大年三十，在中国的传统习俗当中，今天已经开始过年了。春节前一天韩国也迎来了节前民族大移动的高峰此刻应该还有不少朋友是在路上与往年相比今年韩国虽然归乡的习俗依旧但也有不少人开始将节日视为长假选择境外游那这一并不算新的风尚今年春节风势又涨传承与新潮的思考也一直都在呢
1: 在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者周玉涵玉涵你好主播你好非常高兴和你一起来了解今天韩国方面的主要资讯那我们先来看一下今天的第一条消息
0: 好的，第一条是春节韩国返乡高峰，首尔至釜山高高速呢是消耗5小时30分钟。嗯，是的，没错，在节前的时候就曾经预测2月4号应该是返乡的高峰。我们看到今天的一些路况信息呢，也表明确实是人潮涌动。先来了解一下高速的最新情况。
1: 好的，韩国道路公社预测呢，四号也就是今天呢，出现春节车辆的一个返乡的高峰。从当天上午开始呢，全国各地的主要高速公路的车流量是猛增，下午部分的高速公路区间呢，是出现了一个较为拥堵的现象。据韩国道路公社四号消息呢，截至今天下午的两点，从首尔高速公路收费站至釜山耗时是五小时三十分钟，相反呢，从釜山至首尔呢，是需要四小时五十分钟。首尔。至大邱耗时是四小时二十分钟大邱至首尔需要三小时三十分钟同时呢从首尔出发至大田的耗时两小时三十分钟从大田至首尔需要一小时四十分钟首尔至光州耗时四小时十分钟那么光州至首尔呢则需要三小时四十分钟从西首尔至木浦呢是需要
0: 四小时十分钟，从木浦呢至西首首至西首尔呢是需要三小时的四十分钟。首尔至江陵呢是需要三三小时十分钟，那么江陵至首尔呢则消耗两小时四十分钟。主播嗯，是的，没错。当然我们也看到实时更新的一些路况信息表明呢，从今天下午开始呢，这些道路拥堵开始有所缓解。那刚才我们提到的这个时间，在部分路段呢，会根据实时的路况有所不同。那当然这个速度我们看到是。是在变快的，车流量较多并且比较拥堵的期间的情况，我们区间的情况我们来看一下。
1: 好的那么京府高速公路首尔方向南岔插路路口 至青州进出口的5.6公里的区间 呃府山方向天安服务站至玉山高速自动收费站 进出口的14.7公里 那么西海岸高速公路木府方向西平泽进出口至行旦岛服务站方向的1 0公里区间的车速是比较慢那么天安论山高速公路天安方向 从定安服务站至定安出口的6.1公里 入论山方向南呃南丰隧至定安出入口的十二点二公里的这个区间呢车辆是较为拥堵那么中部高速公路通营方向呢是从戴小岔路口至镇天出入口的九点六公里平泽低川高速公路从金光第三隧道至安镇隧道西侧四点五公里较这个区间呢是较为拥堵此外呢中部内陆高速公路昌元方向从卢隐分岔口至中州服务站的三点六公里岭东高速公路江陵方向 德平出入口至校法分岔口的6
0: 2公里的区间呢也是较为拥堵主播嗯是的没错呃其实应该说一直到节前为止的话这个道路拥堵的情况呢也都是这个会持续相当长的我们来看一下韩国道路公社方面是怎样表示的
1: 好的那么韩国道路公社对此就表示呢返乡高速公路从拥堵到完全缓解呢是需要至少5到六个小时的时间那么同时呢春节假期期间呢也就是4到六号全国的高速公路呢是实行免费通行的政策期间呢司机只需要在高速公路起点的收费站呢抽取通行券而搭载这个高速公路自动缴纳系缴费系统这个车辆呢是可以呃进行通及时的通行那么根据韩国交通研究院发布的交通需求的调查结果 呢在今年发布春节特别交通对策期间呢预计将有4 8 9 5万人次参与到春运当中那么春节的当天呢也就是5号的最大的峰值呢将会达到8 8
0: 5万人次主播嗯是的没错当然我们也看到有关的这些分析表示可能从今天晚上7点钟开始今天的道路拥堵情况会有比较大的改善那这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息
1: 好的，下一条是美对北韩代表访韩五日或与北韩举行工作会谈。嗯，是的。那先来看一下最新的报道内容。好的，那么根据韩国外交部消息人士3号透露呢，美国国务院对北韩政策特别代表斯蒂芬·比根呢，当天下午访韩。4号上午呢，是同韩方呢就筹备第二次金特会的北韩与美国工作会谈交换意见。预计呢，北韩和美国呢将在5号呢在板门店举行工作会谈。那么该人士称呢，比根4号上午呢是在首尔同。北韩核问题六方会谈的韩方团长、韩国外交部韩半岛和平交涉本部长李杜勋呢，就北韩与美国谈判战略呢进行磋商。预计呢，比干呢是最早呢还将于这个五号呢在板门店。从北韩前驻西班牙大使现任国务委员金赫哲呢举行会晤那么讨论北韩无核化措施和美方的一个相关的措施的一个议题其中呢美方呢将为北韩这个宁废废除宁边核设施采取何种的相应的措施呢将成为本次一个讨论的核心议题主播嗯是的没错
0: 那其实我们看到比根应该说从今天早上九点钟开始就一直呢进行各方的这样的一些讨论当然这个会见的人士当中包括韩方人士也包括美国的驻韩大使 我们看到，刚刚在不久前四点半左右的时候，新闻报道呢表示，比根是已经会见了韩国青瓦台国家安保室的市长郑义荣。那北韩和美国将会在会谈当中具体磋商呢怎样的一些内容？我们来看一下，美国将为为此会采取哪些的一些对策。
1: 好的，那么根据观测呢，那么美国采取的相应的措施呢，可能会包括这个中战的宣言，开设北韩与美国的联络办公室，扩大人道主义援助等等。但从美方对制裁的问题至今毫不松口的态度来看呢，那么工作会谈能否顺利举行呢？仍是目前来讲呢，是一个未知数的。那么此外呢，预计北韩与美国近期呢，啊，还将会在金特会具体的时，举行具体这个时间和地点呢，发表后呢，开会讨论一个警卫和礼宾等问题。那么就在当地时间呢。三号呢美国总统特朗普在接受 c b s 电视台节目采访的时候呢就表示第二次美国与北韩首脑会谈行程将在国会演说或者是之前公布那么会议已经确定很期待呢与北韩国务委员会委员长金正恩举行首脑会谈金正恩也是如此双方取得了前所未有的进展主播嗯是的
0: 那其实应该说这次的话我们看到韩方对于比根那对北事务代表会见韩国国家安保市长郑义荣这次的看法是非常积极的因为在此前的话大体上都是在和北韩进行过磋商之后在向韩国介绍相关的情况而这次的话是在和北韩进行会谈之前那我们看到特朗普对于今后美国美国和北韩的关系应该说态度还是比较积极的
1: 是的，那么特朗普呢是在节目当中表示呢，美国与北韩之间呢具有达成协议的绝佳机会。金正恩委员长呢有机会把北韩建设成为经济大国，但因为核武以及现在进行的核武工开发呢，确定他无法这么做。特朗普在节目当中呢还表现出对金正恩的个人好感称非常喜欢金正恩与他十分合拍另外呢根据日本媒体三号报道呢美国总统特朗普呢将与北韩国务委员会委员长金正恩呢在越南的县港呢举行第二次的金特会双方力争呢会在本月的二十五日举行首脑会谈呢进行最后的协调那么香港媒体也预测呢特朗普将在与金正恩举行会谈后的二十七号或二十八号呢与中国国家主席习近平举行会谈主播
0: 嗯，是的。那这条关注到这儿，我们再来看一下下一条消息。下一条消息是北韩称韩日巡逻机事件是彰显日本侵略野心的军事挑衅。那这次我们看到应该说也是北韩在韩日之间爆发巡逻机事件之后首次的公开发声。我们了解一下相关的报道内容。好的，四号呢，北韩媒体呢就韩日巡逻机事件表态谴责该事件呢是日本反动派。
1: 制体制化的一个领土扩张野心和故意挑衅策动的延续这是韩日爆发该事件之后呢北韩首次公开相关的立场北韩对韩国宣传媒体我们民族之间呢当天发表评论文章指出呢日本故意破坏其与韩国的军事关系的行为呢极为恶劣那么日本呢一直厚无言耻地觊觎邻国并伸出这令邻的侵略魔掌这一切呢都是野蛮民族的行径巡逻机事件呢破坏了韩半岛和平氛围清楚地显露出了日本反动派妄图再次侵略我们民族的侵犯阴谋那么北韩对外宣周刊的统一新报当天也发表文章表示呢巡逻机事件呢是日本的军事挑衅显露出了日本破坏韩半岛的和平氛围再次侵犯我们民族的野心同时呼吁呢南北韩呢是
0: 团结一心应对日本的挑衅坚决粉碎日本反动派的敌对政策和侵略野心主播嗯是的没错应该说使用的这些语言比较直白而且呢比较尖锐哈那表明了北韩目前对于这起事件的态度我们再简单了解一下今天的最后一条消息
1: 好的那么为减少在高层公寓这个楼层之间吸烟呢给其他住户带来影响而实施的公寓楼层吸烟防止法呢已经实施了一年多的时间但是呢相关的这个吸烟的乱象呢依然未能得到解决主播嗯是的没错我们看到有关这个法案应该说目前还是存在着比较多的盲区非常感谢玉涵带来今天的这一期连线我们下期再见再见
0: 那刚刚我们看到最新的消息也是显示归乡路上部分的路段现在交通拥堵情况已经得到了大大的缓解接下来通过路况信息来了解一下最新的状况那马上把话筒交给我们的气象播报员
2: 观众朋友们晚上好今天是星期一这里是由连夜为大家带来首尔市路况与天气信息 现在是晚间6点13分 我们来关注一下最新的路面情况目前中部内陆高速公路昌原至阳平方向 中州立交桥分岔口附近约4公里区间 由于车流增加道路拥堵相反方向道路畅通天安至论山间的高速公路天安方向正安高速公路出入口至车领隧道由于车流汇集道路拥堵相反方向道路畅通新年假期临近返乡高峰期也如期而至预计目前从首尔出发抵达大田的车程时间约为一个半小时到光州约为三小时二十分钟到大邱约为三个半小时到釜山约为四个半小时 归乡图道路拥堵,还请各位听众朋友们注意安全驾驶。好的我们来关注一下天气今天是春节前一天除夕也是立春全国大部分地区的天气是以晴天为主的明天由于受到高气压的影响与昨天相比气温有所下降气温干冷外出请注意保暖部分中部以及北部地区因昨天降雨现象部分道路结冰湿滑提醒各位车主们春雨出行小心驾驶 来关注一下首尔市未来24小时的天气情况 今天晚间至明天凌晨局部多云 最低气温零下4度 明天白天多云转晴 最低气温零下3度 最高气温零上9度
1: 好的以上就是这一时段的路况与天气信息祝您一路好心情我们稍后再见聚焦热门字符洞察新闻背后全方位解读当前时事新闻字符
0: 聚焦热门字符解读新闻背后接下来马上请出栏目嘉宾音乐音乐你好你好主播听众朋友们在这里给大家拜年啦今天其实对于中国人来讲是最热闹的一天哎对除夕嘛对不知道音乐就是在家里年三十晚上会干什么的啊干的很多呀首先要拜年嘛拜年才能好红包啊三就开始了吗对呀<笑><笑>
3: 我们是大年初一年三十的话就是包饺子然后在做一大桌子的菜这些都准备的差不多的时候就是饺子一下锅就开始放鞭炮对这个是有的但我为什么说年三十开始半年呢是比如说年三十是管爷爷就这个直系这一半大年初一可能是姑姑啊姨妈呀走亲戚的时候开锅这个我跟说完这个吃完这个饺子我们说那个 十二点跟着这个春节联欢晚联欢晚会的十二点钟声敲响的时候，这个都会有这样的一个环节啊，就是大家都会去放炮。对，这个不知道这个烟花。对，烟花不知道主播更喜欢放炮还是放烟花？烟花，烟花好好看吗？对，一般女孩子都是会这样啊。像我们家的话，亲戚当中的话是以男孩子为居多啊，然后特意为了照顾我会买几个这个不怎么伤人的烟花，哎，就丢给你这么这么去玩一玩。那其实也可以说这个放烟花。<笑><笑> 爆竹可以说算是我们童年回忆当中一个不可缺少的这样的一个部分。那在这里呢，今天要跟聊大家聊的这个话题呢，很可能以后这样的情况就不会发生在我们下一代了，或者说越来越少了。所以今天和大家聊的话题就是春节禁限放政策。对，嗯，哎呀。怎么了就是你想想看小的时候就觉得一到了春节就满大街飘的都是那种菜的香味是然后呢还有就是放完烟花爆竹之后空气当中的二氧欢流的味道对不过小的时候还真不觉得那个味道很难闻反正对于我来说还有一种血液当中的一种兴奋感对就闻着那个味道觉得这就是你哎年味对但是你想想看这东西都不让放了哎真是在想咱们以后这年的话可以期待一些什么我们先来看看哈就是说今年的<笑><笑><笑> 就是说要禁放了就好像从很早开始就已经有了吧是其实像中国有一些比较大的城市呢是从几年前就开始有了其实包括不光是一些大城市包括一些我们说省会的二三线城市它其实也在随着人们的这种环保意识的增加也逐渐的开始就会说比不是说我们说是进放而是说渐渐的去减少它的这个放的这样的一个情况啊比如说它可能会控制相应的一个时段比如说初几到初几才可以放或者说什么凌晨十二点之后就不能再放了这样等等但是今年的话我们也知道这几年雾霾的情况也比较严重嘛这个空气质量啊也是每年都是在走低的这样的一个情况所以今年可以说带来这个字符的一个比较重要的原因是这个力度管控力度又加强了对没错
0: 错,这具体来说的话,有哪些城市。
3: 都已经开始限放禁放了呢哎对那已经开始的我们来看一下比较首当其冲的应该是一个上海因为上海的话今年已经是第四年实行这个相关的这个禁放的一些管控的一个力度了那除此之外呢它今年呢会加强对非禁放区内燃放非法烟花爆竹的一个打击力度同时呢会对往年违法我们就说违法的这些燃放的一个行为呢是采取无人机进行行取证了也就不是说警察叔叔也是要过年的嘛所以他们会用这个无人机去进行哦那么第二点就是我们要提到的就是这个北京市了那北京市呢也是会继续实施禁放令那也就是说在按照它的相应的规定我们都说在北京的五环内啊还有这个北京城市的副中心呢是都不会设置烟花爆竹的零售点也就是说了在五环内哎你就算是有钱想买你也买不到的这样的一个意思 那么在五环路之外，它就是把这个零售点呢，是从八十家原有的八十家呢，是减少到了三十家。除了北京、上海这些一线城市以外，我们说准二线的天津呢，在今年也是加入到了禁放的这样的一个队伍当中。这个呢也意味着天津部分的区域将迎来首个没有鞭炮声的这样的春节。那么除此之外，离天津啊京津地区比较近的这个河北省的雄安新区，从今年的春节开始呢，也是。是全面禁止使用烟花爆竹那么南边的比如说像南京啊还有这个我们说中部地区的西安也是从今年开始呢会在一些主要的区域内是禁止销售以及包括禁止燃放烟花爆竹等这些行为嗯是的这
0: 虽然说实施了禁放限放但其实我们看到说这个禁放限放的城市很多但有一些地方它还是可以的对吧对还是可以但是它有限放对哦但是它买烟花爆竹现在好像更不容易了好像还还要什么实名登记哎是这个也是在这个今年特别是在这个北京这边是最先推出的因为它最早是在上海是有过的上海是有过这样所以上海在今年也是一样就是说
3: 按照和往年往去年一样市民在购买的时候呢你要去实名登记啊你还要填写你的身份证号啊还有住址等等那么我们看到上海这边的效果比较明显了北京今年呢也是积极推行这个烟花爆竹实名购买的一些相关的制度也就是说你要买的时候呢你要出示你的个人居民身份证然后呢他会把你购买的一些这个烟花爆竹的零售点会把你这个购买人的身份信息包括你购买了什么样的一个种它都会去输入到他们这个所谓的一个信息化的系统当中那么除此之外呢今年投放到北京花炮市场的这些产品9 0以上的这些品种呢都是环保型那什么叫做环保型呢就是说它燃烧之后的这个烟雾啊会比之前的产品呢要减少5 0而且还有这个部分信箱类的产品啊就主播特别喜欢的这些烟花类啊它会去采用一些零烟雾零残渣的冷花烟花哎我不知道这个零烟雾零残渣的冷花烟花是这个是什么样的因为没有感到这个好时候啊没有释放过但是可能对于
0: 小朋友来说对他们的身心健康也是有一定好处的对没错其实你想想看满大街都是烟雾那味儿哈我不知道影院有没有试过就出门你绕一圈回家就发现脸上都是灰
3: 对，如果你要拿一个这个面巾纸擦擦鼻孔的话，都会发现是黑黑的一层啊。对，因为我们家是北方地方嘛，我们除了这个烟花爆竹以外，还要烧一些煤，所以这两个混合起来的这个味道啊。哎呀，很美。现现在想想可能是童年的这个味道，但是现在可能再回去体验一下，确实不是那么想体验的了。对，有可能是噩梦了哈。对，这我今天还看到说什么在三亚地区非法销售烟花爆竹。被拒捕，也就是说这他这个接下来这个监管的力度，包括处罚的力度也提高了吧？哎，是，那也是为了我们都说有这样的一个上有对策，下也有政策嘛，对不对？那底下的人也会想尽一些办法，可能会去这个释放这些烟花爆竹。那当然这个上头呢，他也是为了这个抓这种行为吧，各地抓的违规行为也是制定了严格的处罚措施。是的，没错。当然不管怎么样，传统烟花爆竹虽然说消失在我们视线当。
1: 就有点可惜但我们希望未来会有新的一种东西来替代是吧非常感谢影院我们下期再见好的我们下期再见稍后为您带来今天的他说新闻在路上在路上听新闻您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持参与节目您可以发送短信到井号1 0 1 3 每条短信会收取您五十韩元的通信费用另外您也可以登录 t b s 官网3 w t b s s o v e r k r 给我们留言 当然,在微信上搜索TBS互动,或者在Instagram搜索TBS CNews,也可以参与互动。新闻在路上,期待您的参与。
0: 好的欢迎回来稍后呢将为您带来今天的他说那刚才呢咱咱们是这个提到了春节期间燃花烟燃放烟花爆竹啊不知道收音机前的听众朋友们对于大家来讲年味最浓的是什么那你也可以发送短信到井号幺零幺三还来和我们进行分享马上连线特邀嘉宾来自首尔第一头大学的郑明书教授郑教授你好主持人你好听众朋友大家好我是首尔第一头大学中国学系郑明书
4: 非常高兴和您一起来了解今天的他说我们先来看一下今天您带来的语录是什么好的中文是选择母系血统没有随父亲的子女也有成为门中一名成员的资格 这是法院在2017年8月做出的判决
0: 是首尔经济今天报道的内容这个这个到底是和什么有关呢
4: 2 0 1 7年8月首尔高等法院呢对不随父姓而随母姓的李某女士对这个李某女士向法院提出的希望承认自己为门中的一名成员的要求呢首尔高等法院判定原告胜诉的判决因为这次判决呢女性也成为了门中一名成员能继承财产能祭拜祖先也能当门中长辈这可以说是具有代表性的案件呃这个门中宗呃宗中表本质上呢是随父姓祭拜祖先 间的血缘而血血呃血缘而言但是呢我们看这个案件呢李某是随母姓的子女却被承认是门中的一名成员了呃可以说是以男性为中心的这个氏族关系的观点呢因为这次案件而大大改变嗯是的应该说韩国在姓氏这方面还是比较保守的一般子女选择母亲姓氏的这个
0: 概率包括说它这个实际的案例也并不多所以这个习俗其实应该说在韩半岛并不是一开始就存在的
4: 是的是的韩国学的专家马克皮特斯美国普利格姆大学的名誉教授表示呢呃韩国从三国时代到高丽时代朝鲜前期为止呢没有男女不平等的概念财产的继承都是不分男女而均分的那么世谱族谱也是不分儿子女儿的区分按照出生的顺序来记录的那这个门中男女不平等存在大约是从三百年前开始的十七世纪以朱子家里为代表的心理学传播之后呢
0: 区分男女的法规就开始加根在韩国嗯是的那根据了解我们看到应该说2 0 0 5年的有一个判决应该是这类情况的应该说韩国对类似案件进行判决的一个转折点了
4: 是的，没错。2 0 0 5年2月呢宪法裁判所呢对互组制判定不符合宪法的判呃做出了这个判决 2005年7月有了认定女性为这个门中议员的大法院的判决，成为了一个转折点。当时是有8名女士呢，提出由于女性不是门中议议员的原因，把财产分等级分配，是属于男女歧视的诉讼。那么当时大法院呃表示呢，1970年以后，经济急速增长，男女平等意识也。也随之扩大有这个奉养父母方面也不分儿子和女儿之分那么女性参加祭祀不再是一个特殊的情况了嗯是的随后2
0: 0 1 0年大法院的判决也是提高了女性的权利是的大法院呢在2
4: 0 1 0年表示女性也能成为门中的长辈就是崔姑二人然后在分配财产时呢按照性别来分等级分配是没有正当性和合理性的因此无效
0: 嗯是的没错那应该说这都是时代在向前发展韩国的这些文化包括这些传统的习俗在逐渐改变的一个过程了当然我们也希望通过这些改变能够真正的去改变女性在整个社会上的地位能够让他们享受到一个更加公平的环境非常感谢郑教授带来今天的这一期连线我们下期再见谢谢稍后在第二部节目当中再见